0: Bom, dando início à gravação do podcast, eu sou o Elson Renato Alge Melgrejo, aluno da turma 212 do Colégio Marista São Luís. Bom, depois de muito refletir, pensar sobre um assunto que eu gostaria de desenvolver aqui no podcast, de um assunto que eu gostaria de apresentar, eu percebi e me dei conta de que há um assunto muito interessante e atual que seria muito interessante ser desenvolvido no podcast, que é o marketing existencial. Talvez, de certa forma, o assunto abordado seja trabalhado de uma forma um tanto provocante, pautando pequenas partes de um assunto extremamente complexo. Adentrando o assunto sobre marketing existencial, percebe-se que é uma divisão por etapas, por assuntos distintos. Sabe-se que o marketing existencial no mundo contemporâneo está presente em todo tipo de mercado, em todo tipo de relação comercial e não comercial, os assuntos que irei desenvolver funcionam como uma mera introdução sobre o vasto assunto pautado neste podcast, tendo em vista que tal assunto está presente em todas as áreas de nossa vida. Cada conteúdo informativo, cada manchete, cada episódio dos jornais de televisão, Cada revista, cada propaganda, cada bem de consumo, como livros, comidas, roupas, joias, casas e por aí vai uma imensa lista. Mas os bens de consumo vai além da materialidade. Ela alcança o sentido da vida, a sensação de plenitude, ou pelo menos tenta produzir essa sensação no nosso narciso. Dentro desse assunto, irei falar sobre a presença do marketing existencial em diversas áreas das vidas das pessoas. No mundo contemporâneo, é um assunto bem importante de ser pautado. Dando continuidade na produção do podcast, eu vou desenvolver aqui um pequeno fragmento, uma pequena parte de um assunto um tanto vasto e complexo que adentra é o marketing existencial eu intitularia esse fragmento como Bens de Significado de Luxo. Como o que seria uma personalidade luxuosa? Como distinguir entre as diferentes formas de significado em um mundo em que o marketing vai se tornando um tipo de ontologia? Nesse mundo que opera como mercado total no sentido de que nada escapa a operação mercantil, a mercadoria abstrata. Como diria um adorniano, tudo é bem de consumo. À medida que as relações se sofisticam e são ampliadas com o maior número de pessoas criando vínculos comerciais de compra e venda, mais objetos de necessidade e desejo passam a ser produzidos e oferecidos conforme a lógica de mercado. Sigmund -me de Balma, em amor líquido nos fala do mercado do amor e de como no mundo mercantil o afeto romântico é dissolvido em estratégias de sobrevivência de um sujeito que se sabe mercadoria para os outros e para si mesmo. O caráter líquido do amor emerge por causa da sua solubilidade, no ácido das, in das intenções egoístas e narcisistas de um agente cuja preocupação na vida é apenas a relação custo-benefício. Dando um passo adiante e indo direto ao assunto que importa, né? o que seria uma pessoa de luxo, uma pessoa um tanto baratinha? A nossa imaginação consegue facilmente associar caro barato à ideia de quanto uma pessoa custa para ser seduzida. Homens heterossexuais como eu entendem essa metáfora muito facilmente quando aplicados a mulheres caras para serem seduzidas. E isso está longe de ser aplicado apenas ao dinheiro envolvido na sedução, viagens, hotéis, restaurantes, presentes. O investimento, se é apenas financeiro e profissional, pode ser muito menor de, do que quando envolve variáveis não tão precificáveis quanto tempo, ansiedade, desejo, insegurança e similares. Por isso, qualquer homem heterossexual entende quando se diz que uma garota de programa é a mulher mais barata e menos exigente do mundo. Entretanto, deixando de lado essa metáfora um tanto científica... Uh, Seguindo adiante para entender o que seria uma pessoa, mulher ou homem de luxo, o que seria um comportamento de luxo e então, por contraste, pensamos no seu oposto. Se tratarmos o luxo como uma personalidade, ficará mais claro compreender sua natureza ou seu comportamento. Para ser direto, o luxo diz não para você e não precisa de você, ele não depende de você, ele não lhe deseja. Você, de certa forma, é invisível para ele. O preço sempre conta, mas não basta. O preço deve ser signo de sua inacessibilidade. No Brasil, o luxo tende a ostentação. Em uma sociedade mais rica e com mais anos de riqueza e traição, o luxo tende a ser indiferente ao mundo, mas não necessariamente cruel ou esmagador como forma de autoafirmação como no caso da ostentação. Na versão grega da Bíblia hebraica, o Velho Testamento, como dizem os cristãos, Deus, ao ser perguntado por Moisés, quem era ele? que eu mandava o Egito? Respondeu, sou o que sou. Diga aquele que é, mandou você. Essa resposta marca aquilo a que a fortuna crítica se refere com a diferença ontológica entre Deus e o resto. Ele é, nós dependemos dEle ou de algo, ar, água, comida, para estarmos na existência. Deus carrega o ser em si mesmo. Essa é uma passagem já um tanto clássica para representar a essência do luxo. Ele é, o resto copia. Ele não precisa de nada ou de ninguém, o resto quer ficar perto dEle para sentir-se existindo, e ter seu valor reconhecido. A personalidade de luxo tende a ser recolhida, silenciada, enigmática, desinteressada e autossuficiente. Move-se no mundo como, uma, como se pairasse em estado de graça. Inacessível, uma personalidade de luxo parece iluminar o mundo à sua volta, na mesma medida em que permanece sobre certa sombra de mistério que a torna um tanto inapreensível. Publicidades de perfume, por exemplo, trabalho, essa imagem a exaustão. A ideia de que significados podem ser produtos já é próxima do luxo, na medida em que são, de certa forma, bens invisíveis e distantes, se comparados aos bens materiais como comida, casa, carro e roupa. O homo sapiens, até onde sabemos, é a única espécie que necessita de significado, como necessita de ar, água e comida. Em uma escala um pouco mais didática, um significado de luxo inclina-se a entender de forma menos direta a busca de felicidade, a adequação ao princípio utilitário de redução da dor e da otimização do bem-estar. Nada mais distante do luxo do que a ideia de cálculo e estratégia. Uma das razões... De conflito entre luxo, mercantilização e acessibilidade, luxo e democracia vivem em conflito essencial. Nesse sentido, a tragédia, por valorizar a coragem, detrimento do medo, da guerra e da dor, a personalidade romântica por viver em conflito com a racionalidade instrumental do mundo burguês, seu inimigo natural e a vida sem a crença em um sentido maior para a existência tendem ao luxo. Uh, o marketing existencial é um assunto extremamente interessante, legal, importante, vasto e bem complexo. Deveria ser mais pautado, estudado e trabalhado pelas pessoas. O marketing existencial trabalha com os produtos de significado, produtos de consumo. Ele foi extremamente desenvolvido e trabalhado no mundo pós-moderno. O marketing existencial é um tipo de inteligência social, um tipo de ontologia. Ele está extremamente presente no mercado. Ele vai trabalhar com todo tipo de produto de significado, desde a religião e a espiritualidade. A espiritualidade e a religião não são as mesmas coisas. A religião é um produto de significado mais destinado às massas as pessoas de classes mais baixas. A espiritualidade, apesar de também ser poder trabalhar em escala, acomoda-se bem ao mercado de luxo, antes de tudo, pois muitos dos seus consumidores vêm de estratos mais altos da população e gostam de pensar em si mesmos como consumidores mais conscientes espiritualmente. São por isso, mesmos, menos afeitos a gastarem seu capital especulativo da vida espiritual com picaretas e suas instituições. O amor se tornou um valor desde o movimento romântico nos séculos 18 e XIX. Além do amor romântico, o amor filial, maternal e paternal afirma-se ao longo dos tempos como valores evidentes. O importante é perceber que, bem este significado, associam-se facilmente a produtos relacionados ao amor em todos os níveis. O mercado de significados acolhe tudo. São muitos os sentidos do amor. Enfim, até a própria inveja e ressentimento no fundo da alma de cada pessoa pode gerar a produção de um produto de significado. Por uma razão simples, simples eles criam uma demanda enorme de bens para produzir autoestima. Ao falar em inveja e ressentimento, ficará mais claro de onde vem essa constante demanda por autoestima. O mundo atual, mantido à base da competição e condenado ao crescimento econômico sem fim, é uma fonte inesgotável de inveja e ressentimento. Otelo de, de Shakespeare já, de, já trazia a raiz infinita da inveja. Uma pessoa que mostra a cada segundo que é melhor do que você, faz você odiá-la pelo simples fato dela de respirar. O mal, talvez seja um dos itens mais sofisticados do marketing existencial. Mas nem por isso menos real o mal como sentido, manife sentido manifesto em certo comportamento. Talvez a imagem mais banal na publicidade tenha sido a dos comerciais de perfumes e seus personagens masculinos e femininos com um cara de mal, com um ar indiferente para com o mundo. Talvez uma das linhas de produtos de significados mais elegantes do marketing existencial, sejam seja, os produtos para nihilistas. Não crer em nada, passa a imagem de alguém que é forte o bastante para não precisar acreditar em coisa nenhuma. Newt dizia que o homem do futuro, seu super-homem, não precisaria de nenhum artigo de fé. Um dos maiores produtos do marketing existencial no século XX foi o conceito de geração. As ciências sociais pensam que foram elas que os descobriram. Mas o marketing existencial foi quem descobriu.